0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, eh c'est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou tout simplement répondre à des questions que vous vous posez. Pour aborder ces sujets, j'ai à mes côtés des experts, des pratiquants, des passionnés. Alors moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Avant de démarrer notre nouveau sujet et de vous présenter bah, mon nouvel invité, je voulais vous dire deux choses. La première, bah, c'est vous remercier pour les belles audiences que vous nous apportez. Et la deuxième, c'est de vous demander de m'envoyer vos petits retours, les choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent moins, les sujets que vous avez envie qu'on aborde ensemble en podcast sur cette adresse podcast.decathlon.com tout ça en minuscule et je le mettrai dans le descriptif du podcast. Je répète, podcast.decathlon.gmail.com Alors aujourd'hui, ben je suis contente, je retrouve César. La semaine dernière, il nous a fait voyager à vélo, il nous a fait rêver. Aujourd'hui, on est là pour parler de, de quoi j'ai besoin pour que ce voyage à vélo se passe bien. Avec des surprises, on est d'accord, mais qui se passe bien. César s'est présenté la semaine dernière, mais je veux bien qu'il fasse un petit focus euh, sur son blog. Parce que oui, il a un blog de voyage à vélo qui s'appelle Colibride. C'est bien ça Exactement. Est-ce que tu peux... Bah déjà, bonjour César. Hein
1: bonjour Sandrine.
0: <rire> Quand même. Et puis, est-ce que tu peux me parler de ce blog qui s'appelle Colibride euh, C'est quoi d'ailleurs ce nom
1: Alors Colibride, c'est la contraction de colibri et hybride. Euh, on est assez bercé par... Euh le mouvement des colibris et la petite légende des colibris, avec les, les copains fondateurs de, de ce petit collectif de voyageurs à vélo. Euh, L'histoire des colibris, c'est bon, vraiment euh, un immense feu de forêt, euh, tous les animaux qui s'enfuient, un petit colibri qui fait l'aller-retour entre les flammes et un lac et qui dépose des petites gouttelettes sur, sur les flammes et le tatou qui lui dit « Mais colibri, colibri, qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien. » Et le colibri dit « Mais non, au moins, je, je fais ma part. » Et donc, pour nous, voyager à vélo, c'est aussi... Euh, un peu faire sa part, on n'a pas la prétention de, de changer le monde, mais en tout cas, on prend un peu moins l'avion et euh, on cultive euh, peut-être un rapport un peu plus durable avec la planète et avec ses habitants en voyageant à vélo qu'en voyageant par d'autres euh, moyens de transport. Et le deuxième mot, c'est hybride. À la base de la base, on était deux euh, amis euh, cofondateurs et euh, vraiment des profils super différents, animés par euh, bah, des envies différentes des et des compétences différentes, très différentes. Ouais. Où moi, j'aime ai, beaucoup écrire et Martin aime beaucoup filmer et donc euh, on s'est dit que bon on était un peu un moteur hybride avec deux énergies différentes <rire> et c'est aussi un peu qu'on voit le, le voyage un peu comme euh, bah, le voyage la route et la rencontre euh, c'est ces deux énergies là qui nous euh, qui nous animent
0: d'accord enfin, donc on... vous êtes à deux euh, sur ces alors aujourd'hui sur... on, 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 on est on est plus
1: que ça on est six ah. qui ont rejoint l'aventure et voilà parfois on part à six euh, parfois on part à deux parfois on part à tout seul parfois on part à quatre il euh, n'y a pas de il a pas de règle quand une aventure se profile on propose ceux qui lèvent la main viennent et c'est comme ça
0: D'accord, je mettrai la référence du, du blog sur le descriptif du podcast. Euh, avant de commencer, euh, les, les questions sur comment bien préparer, enfin, pas comment bien préparer, pardon, mais plutôt de quoi j'ai besoin. Euh, Donne-moi deux voyages que tu as fait et que tu as préféré. Allez, les deux, ah, les deux ah, gros voyages que tu as faits. Enfin, ah, voilà, deux. Bah, deux exemples
1: Bien sûr, euh, notre traversée euh, France-Kazakhstan, euh, canon... Euh... Voilà, en glissant vers, vers l'Italie, en descendant les Alpes, en traversant les Balkans, euh, pour nous, ça a été un moment hyper fort et presque, presque fondateur d'un amour pour cette, euh, cette région un peu hein. euh, à la croisée des, des mondes euh, qui est euh, bah, juste à côté de chez nous et qu'on connaît pas si bien. Et puis après, euh, Turquie, euh, canon au cœur de l'hiver, euh, voilà, euh, la culture, les gens, la bouffe, incroyable. <rire> Iran, bah alors là, voilà, palme euh, internationale de, de l'accueil, euh, beaucoup de clichés euh, qui tombent, euh, qui tombent à l'eau, euh, des paysages euh, canons, et puis l'Asie centrale, ces montagnes. Vous dépassé les routes, deux là, hein. là
0: tu veux. <rire> et au quatrième.
1: C'est un premier voyage, et puis après, euh, euh, bah, peut-être euh, la dernière aventure que, que j'ai vécue euh, dans les Vosges, on a décidé avec, avec Martin, mon acolyte, de partir euh, dire au revoir à 2020 et bonjour à 2021 dans une cabane vosgienne. Donc voilà, on a fait un petit itinéraire de trois jours. Et trois cabanes qu'on a aventure. reliées à vélo. Exactement. Donc, Top. on adore partir loin et on adore partir près aussi.
0: Bon alors, donc tu m'as expliqué comment je faisais pour bien préparer mon voyage à vélo. Maintenant, j'ai besoin de quoi D'ailleurs, je voudrais que tu me fasses aussi une précision sur qu'est-ce que le bikepacking.
1: Alors, le bikepacking, c'est un peu le, le penchant, euh, si on veut, moderne euh, du voyage à vélo. Le bikepacking, en fait, c'est le fait de venir... Non pas fixer des sacoches sur un porte-bagages, des grosses sacoches latérales qu'on a peut-être l'habitude de voir et qu'on a en tête quand on pense au voyage à vélo, mais des sacoches qui viennent épouser le cadre, les différents éléments du vélo, donc le guidon, euh, la tige de sel. Voilà. C'est un peu euh, la, la partie minimaliste euh, du voyage, euh, à l'image des bikepackers. Voilà, C'est un peu le, le, le minimaliste du voyage à vélo. Euh, le bikepacking se pratique euh, sur toutes les pratiques, parce qu'on peut partir sur un vélo-route, euh, faire euh, la route des Alpes, euh, avec des sacoches et dormir à l'hôtel, ou on peut partir très loin, euh, peut-être sur un VTT en off-road, sur un vélo de voyage, sur des pistes marocaines ou, ou euh, sud-américaines. Voilà. C'est un peu... Euh, voilà. On prend des sacoches, on les met sur le vélo directement, et ça donne le bikepacking.
0: Alors, euh, donc j'ai besoin d'un vélo, on est bien d'accord. Est-ce qu'il euh, faut que j'investisse sur un vélo quand même, euh, un vrai vélo voyage, comme on pourrait l'entendre, ou est-ce que je peux détourner un vélo... Euh, qui vaut la peine quand même, hein, mais en le customisant, en l'équipant, je ne sais pas. Euh, qu Qu'est-ce qu que je fais,
1: Alors, à ton avis Pour euh, un premier voyage et une aventure euh, locale, euh, la meilleure des choses, c'est peut-être de partir avec euh, son vélo, euh, en l'adaptant, bien sûr, et en veillant à ce qu'il soit euh, fiable. Mais euh, on peut faire une première aventure peut-être un peu plus courte avec euh, le vélo qu'on a dans le garage. Par contre, si on veut... Euh, voilà, continuer. Si on aime le voyage à vélo, si on veut partir plus loin, si on veut partir plus souvent, c'est effectivement une très, très bonne idée d'aller se spécialiser, d'aller acheter un vélo qui est vraiment conçu, pour le, conçu pour le voyage et qui sera fait pour durer, pour porter du poids et pour vous emmener eh bien, au bout de votre région ou euh, au bout du monde.
0: D'accord. Parce que du coup, c'est quoi finalement les, les, les particularités de ce vélo-voyage par rapport à un vélo euh, traditionnel C'est le cadre euh... Attendez, je vais en sortir une bonne, là, le cintre, hein, tu as vu, je suis calé, hein, le cintre, c'est du bidon en fait. Enfin, c est, c est, voilà. Mais...
1: Alors un vélo de voyage, en général, c'est un vélo, avant toute chose, robuste, c'est un vélo qui doit pouvoir parcourir des milliers de kilomètres euh, sans problème, donc en général, c'est un vélo qui est rigide, donc sans suspension, euh, parce que bah, voilà, c'est plus fiable, c'est un vélo qui a une grande capacité de chargement, donc euh, ça dépend euh, des fois, parfois un porte-baillage arrière, parfois un porte-baillage avant, et arrière, c'est un vélo euh, qui a des composants aussi, à l'image de, de son cadre, euh, qui sont fiables. En tout cas, euh, il y a différents euh, types de euh, vélos de voyage. Mais le critère numéro un, c'est vraiment la robustesse. Il faut qu'on puisse euh, traverser le monde et les âges sur son vélo.
0: Donc, tu as parlé euh, de sacoche, puisqu'on a dit euh, bikepacking. Donc, je fais quoi Je, je m'achète plutôt une multitude de sacoches Je prends aussi des sacs à dos euh...
1: Alors, le sac à dos, c'est vraiment la mauvaise idée à ne ah, surtout pas euh, cultiver. Euh, <rire> ne partons pas ces 70 ans parce qu'on a tous un sac à dos euh, dans, notre, euh, dans notre maison. Et donc, euh, peut-être que parfois, on a envie de le prendre pour partir en vélo. Non, euh, ça va surtout occasionner des douleurs. Ça va être hyper inconfortable et pas très pratique euh, sur le vélo. Donc, même pour une première aventure pas loin, on achète euh, des sacoches super basiques euh, au décapement du coin. Et euh, on les met sur son porte-bagages et c'est parti. Alors, il y a plein de configurations euh, différentes. Mais euh, pour partir la première fois, eh ben, on peut acheter deux sacoches latérales, acheter un porte-bagages et euh, fixer ça sur notre vélo. Et ça marche très, très bien. Et ensuite, si on veut partir plus longtemps ou plus loin, bah, peut-être qu'on achètera un porte-bagages avant, euh, des sacoches peut-être plus durable. Si on veut partir plus léger, bah peut-être qu'on passera directement sur la tendance bikepacking. Mais en tout cas, deux sacoches, un porte-bagages. Il euh, y a des milliers de kilomètres qui vous attendent et beaucoup de rêves à cultiver avec ça.
0: J'ai besoin de m'habiller pour partir en voyage à vélo. Donc Bien sûr, entre, entre partir euh, en micro-aventure et partir euh, faire des gros voyages comme tu as pu le faire, il y a quand même une nuance, j'imagine bien. Mais est-ce qu'il y a des incontournables euh, en termes d'équipements, de, de, de vêtements hein Je parle bien de textiles
1: Ouais, alors la mauvaise idée, c'est de se dire « je pars 7 jours, j'ai besoin de 7 slips ou 7 petites culottes <rire> ». Ça, c'est pas très viable en voyage à vélo et surtout, même euh, si c'est... On met pas
0: de slips et de <rire> culottes, de toute façon, avec son... Ah si, en général. Si ah bon. euh,
1: même si ça peut être séduisant, euh, c'est surtout que ça sert à rien parce il bah, y a des affaires qui vont dormir dans vos sacoches, alors que si vous en avez 2 ou 3, bah, vous installez un roulement, vous l'avez quand vous portez l'autre et ça marche très bien comme ça, donc... En Donc, général, peu, en voyage peu à de vélo, vêtements, peu de vêtements. Peu de vêtements euh, surtout pas... Euh, voilà, ça prend de la place et ça sert plutôt à rien. En voyage à vélo, en général, on se rapproche plutôt euh, du textile de randonnée, euh, ah, qui permet oui. voilà d'être quand même dans quelque chose de, de moins segmentant, euh, qui un peu plus passe-partout, qui permet... En fait, on voyage à vélo, on voilà, ne on fait pas que du vélo, donc on n'a pas forcément besoin du cuissard. Tu veux dire que je ne dois pas dicra, ouais, euh...
0: forcément acheter, euh, la, la, enfin, la, la, comme la combi de triathlète, là, ou, enfin, en tout cas le cuissard, etc.
1: Non, le vélo-route,
0: jeu... l'équipement qu'on peut voir sur le vélo-route, ce n'est pas forcément l'équipement du vélo-voyage.
1: Non, on peut voyager euh, comme ça, si mais en voir. général, on est plutôt euh, sur euh, un équipement euh, de randonnée qui permet, bah, en voyage à vélo, euh, d'aller prendre un café sans faire clac ouais. clac euh, sur le sol du café à cause des cales automatiques et qui permet d'aller euh, bah, faire une rando qui permet
0: euh, voilà, ouais,
1: beaucoup d'autres choses. Donc, euh, le, la, la tenue de rando, ça marche bien. Parfois, des chaussures automatiques, si vous voulez, des chaussures de vélo spécifiques.
0: Et puis, voilà. pas trop, plutôt nettoyer régulièrement et pas partir avec une tenue par jour.
1: Exactement, le, le mérinos, ça marche canne. très très bien aussi. Le quoi Le mérinos, la laine mérinos. Ouais. Euh, voilà, C'est une laine euh, qui, euh, voilà, qui, qui a des, des capacités d'absorption de, de la transpiration, de la saleté euh, bien plus élevées que le, que le coton. Et donc, on peut porter un t-shirt en mérinos pendant plusieurs jours d'affilée, sans odeur. C'est assez agréable. Donc, il euh, y a beaucoup de textiles qui existent, des chaussettes, des leggings, des, des, des slips et des culottes, des t-shirts. On peut acheter beaucoup de choses en Merino, c'est ça, c'est en général l'allié vraiment stratégique du voyageur ou de la voyageuse à vélo.
0: Oh, parfait, bonne bonne astuce, bon conseil. Des accessoires indispensables à prendre à ton avis Je sais pas, enfin lunettes de soleil, ça me paraît peut-être, ouais, ok. Mais après, oui, il y a lunettes de Lunettes de soleil,
1: euh, crème solaire, chapeau, c'est indispensable. Alors là, c'est très personnel, hein. chacun prend un peu ce qui ce qu'il aime et euh, ce qui lui procure de, de la joie. Euh, moi, j'adore prendre des sandales. Ça paraît un peu absurde. Mais le soir, j'adore enlever mes chaussures et euh, avoir les, les, pieds, les pieds à l'air. C'est hyper agréable. Il y a des sandales assez minimalistes qui existent, qui prennent pas trop de place ni de poids dans les sacoches. Et après, avec, euh, avec mes acolytes de voyage, on adore euh, la petite enceinte Bluetooth, euh, que ce soit sur le cintre, pas trop fort pour entendre le, le trafic, ou euh, le soir au bivouac, c'est hyper agréable. C'est assez, assez convivial. Un bouquin ou la liseuse, ça permet de s'évader dans l'évasion. C'est sympa aussi.
0: Je crève, je déraille. Les indispensables de ma trousse à outils
1: Alors, les indispensables incontournables qu'on ne peut pas éviter, c'est la chambre à air, la pompe, euh, le petit matériel, les pneus, les rustines, etc.
0: Sauf si je fais confiance aux gens que je croise. Tu m'as dit aussi Sauf que je pouvais confiance. si faire conf... on fait confiance à
1: sa bonne étoile, <rire> mais, voilà. euh, mais je si. partirais quand même pas sans ça. Parce que euh, tous les pneus ne font pas la même taille. Donc, euh, peut-être que le voisin n'aura pas forcément la bonne chambre à air. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. On rajoute à ça un multitool, un outil avec plusieurs clés, plusieurs tournevis, etc., qui, qui marche sur tous les équipements du vélo. Et ouais. après, selon son niveau de mécanique, on peut ajouter bah, le nécessaire pour réparer les freins, les pièces détachées, euh, un petit rayon, de la graisse, ça c'est sûr qu'il qu en faut pour la chaîne, euh, un petit chiffon, les éléments pour la chaîne, des maillons rapides, une pince pour les démonter, voilà un dérive chaîne il y, y a beaucoup d'outils qu'on peut qu'on peut prendre mais en tout cas le minimum c'est un chiffon du lubrifiant pour la chaîne et puis le nécessaire pour réparer une crevaison et un multi tool
0: d'accord on a dit ok on voyage c'est pas pour ça que je me néglige hein, même si on a parlé de culottes et de slip à laver on prend une trousse de toilette du coup là il y a quoi à euh... ah, limite euh, un pain de savon c'est bien non
1: c'est très personnel la trousse de toilette bien sûr mais <rire> euh, du savon une serviette euh, microfibre ah oui ça euh, prend pas de place ça, ouais, ça c'est ouais. très pratique ça sèche hyper vite aussi c'est pas forcément le plus agréable sur le corps mais ça sèche très vite et ça a un faible encombrement donc c'est ouais. canon euh, dentifrice brosse à dents une pince à tique euh, en Europe ah, une hyper, pince à tic. ah mais bah, c'est hyper tu vois, important c'est ah ouais. euh, important aussi de euh, le soir quand et,
0: ouais, mais la pince à tique c'est la pince à épiler
1: non surtout pas ah bon alors pas du tout, il faut euh, ne pas retirer les tiques euh, avec une Comme pince ça. à épiler parce qu'on risque de laisser la tête à ah, l'intérieur du corps et donc c'est ça qui peut procurer ça des maladies. déjà arrivé Jamais arrivé parce que j'ai toujours avec moi une pince à tiques. Et
0: alors c'est quoi cette pince à tiques Tu la trouves où en pharmacie pince...
1: Oui, ça se trouve en, en pharmacie, c'est très répandu, c'est une pince un peu à sabot et il faut regarder un petit tuto sur YouTube pour savoir comment enlever une, une tique pour ne pas se, se louper parce qu'effectivement il ne faut surtout pas laisser la tête à l'intérieur et les tiques aujourd'hui sont présentes un peu partout en Europe.
0: Je vais peut-être pas aller au resto euh, tous les midis et tous les soirs si j'ai envie de, effectivement, de quand même pouvoir euh, faire un petit plat sympathique. Il y a des accessoires pour euh, cuisiner qui sont pratiques à emmener et faciles à utiliser.
1: Ouais, carrément, il ne faut surtout pas se, se priver des restos. Hein. C'est pas mal d'aller au resto Quand en voyage. Quand ils sont ouverts. Hein. <rire> et c'est d'ailleurs très agréable. Il ne faut pas se priver non plus des boulangeries le matin ah ouais. et du café euh, du coin. Ça, ça marche très, très bien. En tout cas, si on veut cuisiner de manière autonome, euh, on prend un petit réchaud, que ce soit à gaz, euh, à bois... Alcool ou un, un multi-fuel. On prend un réchaud qui, qui va bien, une popote, des, des ustensiles. C'est
0: des accessoires de randonnée finalement, de Exactement, camping Exactement,
1: c'est les mêmes, les mêmes choses euh, qu'on prend pour faire un trek, en veillant à ce qu'on ait un encombrement euh, minimum ou au moins contenu. Et puis euh, voilà, après, il y a des, des, des popotes qui sont euh, pliables, qui sont compressibles, euh, des bols pareils qui sont. Euh, qui prennent moins de moins de place, donc ça, ça marche aussi bien euh, dans les sacoches. En tout cas, avec un réchaud et un set de, de popotes, euh, on peut se faire des grands plats si on a un peu de créativité.
0: Appareil photo, téléphone portable, il y a d'autres euh, accessoires ça comme ça. Ça dépend
1: de chacun. Ouais, euh, il y en a qui philosophie de vie, ouais. exactement, qui ne partent qu'avec une une carte, euh, appareil photo, bah, bien sûr, téléphone portable, évidemment. Mmh, ouais. C'est quand même toujours super sympa d'avoir de, des, des souvenirs, donc ne culpabilisons pas non plus de sortir ouais. appareil ou d'en prendre un. Après, euh, le GPS, selon le voyage qu'on a envie de faire, le GPS vélo, ça peut euh, bien marcher. La powerbank, ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie si on ne s'arrête pas à l'hôtel tous les soirs. On n'hésite pas à ah demander oui, ouais. au café si on peut brancher euh, son chargeur. Ça marche aussi en général, il ne, il ne refuse pas. Et, euh...
0: Il y a des chargeurs aussi solaires
1: Oui. Il y a des chargeurs solaires, il y a aussi des technologies qui permettent d'être autonome en énergie. Donc il y a le chargeur solaire qui en est une et il y a surtout en vélo qui marche très bien euh, le moyeu dynamo. Donc le moyeu c'est la, la pièce centrale au milieu de la roue et euh, certains permettent avec le mouvement de la roue de créer de l'électricité. On peut relier ça à des lumières et aussi à un petit chargeur USB euh, qu'on va avoir euh, en général sur la, la potence. Et donc là on peut recharger son euh, matériel en pédalant.
0: Avant qu'on termine cet épisode, est-ce que tu peux me donner deux, trois arguments ou une phrase magique qui va me donner envie de partir dès demain J'ai enfin...
1: jamais rencontré quelqu'un qui avait regretté un voyage à vélo ou qui s'était. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a fait qu'un seul voyage à vélo. Euh, C'est euh, super accessible. Euh, ne nous mettons pas de, de barrières. Le matériel euh, nécessaire n'est pas immense. Donc, euh, allons-y, explorons euh, nos jardins, explorons nos régions. C'est ici que, que ça commence. On peut aller bivouaquer euh, le jeudi soir et revenir le vendredi matin au bureau. Mm. C'est aussi ça, euh, l'aventure. On peut partir euh, trois semaines euh, en France. On n'est pas obligé de partir au bout du monde pour vivre oui. euh, l'aventure. Donc, euh, allons-y. Euh, clairement, c'est pour tout le monde, c'est assez accessible. Et euh, si vous avez euh, peut-être un petit peu peur de, de vous lancer, Cherchez des blogs ou demandez. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui, qui, qui soit a envie de vous accompagner, soit a déjà ouais. fait un voyage à vélo et, et peut, peut vous partager conseiller. son expérience, quoi. Exactement.
0: Merci, César. Merci pour tous tes conseils, toutes tes astuces. J'espère que cette conversation, elle vous donnera envie de voyager à vélo. En attendant de recevoir vos messages, eh n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, votre famille et sur vos réseaux. Mettez-nous des étoiles et un avis sympathique sur Apple Podcasts. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. La semaine prochaine, on retrouve Marion. Et avec Marion, on va parler de quoi Eh bien, on va parler de la pratique du vélo en ville, le vélo taf. Vous connaissez les vélo taffeurs, les vélotafeuses Ou alors, comment démystifier la pratique du vélo en ville Je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt